0: ¿Qué tal amigos? Feliz año, aquí estamos 1 de enero 2023 Parecía que no iba a llegar nunca Y sin embargo, pues ha llegado al final todo llega y todo pasa, como pasará también este año que acabamos de estrenar, así que espero que todos estéis bien, que lo hayáis pasado fenomenal, eh, que hayáis eh, tomado las uvas cerca de los vuestros y en compañía del mejor cariño. Y nosotros aquí los de la radio, como siempre estamos los domingos, pues nos toca domingo, aunque sea 1 de enero, estar aquí hablando del coche nuestro de cada día. Así que voy a saludar ya a nuestro Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás?
1: Bien, bien, tranquilo. Muy bien, tranquilo.
0: ¿no? Tranquilidad. Como siempre, tranquilidad. hay que buscar
1: la tranquilidad por sí. encima de todo, sí, sí. está todo como muy crispado, en todos los sentidos. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, y más, y más que va a estar en este 2023, más que va a estar, porque, porque se van sí, a jugar sí. muchas cosas. Pero bueno, nosotros, a lo nuestro, que además en este 1 de enero, eh, empezando ya el tercer año con esta de, denominación de, de marca coches, tomando el relevo a marca motor... Pues te iba a decir que, que sería un buen momento este, el del primero de enero, para precisamente echar la vista atrás y echar también la vista adelante. Lo que podamos, porque ya sabemos lo que, que en, lo, en los últimos años del, del mundo de la movilidad hay una especie de neblina que nos impide divisar mucho más allá de lo que va a ocurrir en, en uno o dos años, porque lo porque hay decisiones que, que se toman y que, y, y que cambian completamente la estrategia.
1: Exactamente, lo ha, lo ha definido muy bien. Hay una neblina, yo diría que hay una especie de calima muy gorda, muy gorda, muy gorda, que no se sabe. Ha estado presente en el mundo del automóvil durante todo el año 22 y en este que comienza, la verdad es que todavía no, no pensamos o no nos imaginamos un horizonte totalmente claro. No, eh, están sucediendo cosas que deben preocuparnos a todos los amantes del automóvil y a todos los que necesitamos movilidad. Porque parece que las, que las cosas no se están haciendo o no, están, no se están eh, pensando, yo entiendo, con toda la, la eh, pulcritud que debería hacerse, o sea, hay mm. cosas que hay que pensarlas mucho antes de tomar decisiones, y yo creo que se están tomando decisiones unilaterales, se han tomado decisiones unilaterales que no han contado con, con todos los actores de, de esto que es la, auto, la automoción, la, la, eh, más que la movilidad, el tema del automóvil, me estoy refiriendo ahora, ¿Sí? y claro pues las marcas van por un lado, las estrategias de, de, los, de, de la Unión Europea, por centrarnos en Europa, porque es lo que más nos interesa, pues van por otro lado, eh, el tema del cambio climático, pues tampoco se define de una forma clara, con lo cual digamos que estamos en un, en un momento en el que todo el mundo está tirando por una dirección, pero al final yo creo que todas estas direcciones, todas estas, viajes que estamos haciendo a, para buscar soluciones a los problemas que nos encontramos deben de converger y que todos tomen un camino común, que las marcas, las administraciones, los ayuntamientos, todos más o menos tomen un camino, un, un, una dirección común para
0: tratar por lo menos, No los problemas. no y pides nada ya, ya, o sea, ya, que ya, se pongan ya, entonces, de acuerdo, dices. Bueno,
1: los Reyes Magos vienen adentro de nada, con lo cual. Bueno, sí, yo, sí, sí, sí. Es por verdad. eso yo casi por estoy pedir la carta a los Reyes Magos, ¿no? Sí, sí.
0: Prácticamente. Pero es verdad, es verdad, ¿eh? que, que seguro que en 2023 vamos a hablar de muchas decisiones de la administración. Que ya sé que para sí. el oyente de este programa igual es un poco coñazo, porque. Eh, a ver, queremos saber de marcas, queremos saber novedades de coches, bueno. las ventas, pero al final esas decisiones. Eh, ...van a marcar el futuro de la automoción... ...para bien o para mal...
1: ...claro, bueno, ya, ya lo sabemos... ...y lo estamos repitiendo por activa y por pasiva todo este año... ...o sea, la, la, la incertidumbre que hay en, en, el, en el tema del automóvil... Eh, no, ...no la ha habido nunca... ...y yo creo que el año 22 ha sido... El, 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 la, ...la situación más marcada de incertidumbre... ...y espero que en el año 2023 las cosas se clarifiquen, pero sinceramente si te digo lo que yo pienso, yo creo que vamos a seguir un poco eh, igual eh, hemos estado en el año 2022 con unas limitaciones a la movilidad y ahora en el 2023 pues se, estrenan, se estrena el siguiente paso y el siguiente paso es que bueno pues, lo, lo estrena estrenamos ya gente. en
0: este 1 de enero hay, hay claro, muchos claro, cambios, claro. esta es una fecha las... digamos hoy es el sí. primer día del de, de resto de nuestra exactamente. vida exactamente y dicen que
1: las ciudades con 50.000 habitantes van a tener, obligatoriamente, que definir unas zonas centrales en las que va a haber que circular con coches menos contaminantes. Pero resulta que de estas ciento, me parece que eran 140 y tantas ciudades españolas que tenían este, esta, 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 obliga, esta obligatoriedad, porque no estamos hablando de que... Oiga, hágalo usted cuando quiera, ¿no? Hay una norma que dice que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deben tener en el centro de la ciudad zonas ...limpias, de bajas emisiones... ...que serán más pequeñas o más grandes... ...en función de la, del tamaño de la ciudad, evidentemente... ...pero eh, no es lo mismo Madrid, Barcelona... ...Sevilla o Valencia... ...o que, que una ciudad pequeña... ...como puede ser Segovia, por ejemplo... ...pero uh -huh. van a tener que estar todas... ...y de ellas, de estas ciudades... Eh, ...hay muy poquitas que están ya preparadas... ...que estén preparadas para... Eh, ...tener, eh, llevar a cabo estas limitaciones... ...y otras, incluso no quieren llevar a cabo estas limitaciones. Con lo cual, ya estamos con el primer problema de, de solución, bueno, bueno. digamos, eh, aquí... que todavía no sabemos cómo se va a solucionar.
0: Aquí porque te tengo que contar yo algo. Hay... Te tengo que contar ¿Sí? algo, porque claro, he estado en Pamplona y he preguntado, y me han preguntado ah. ¿no? de este tipo de cosas. Claro, Pamplona Dime. entra dentro de... de... claro, Y, y, y digo, ¿y ¿qué van a hacer aquí? Porque no se ha hablado mucho, o yo por lo menos no, no había hablado no había escuchado demasiadas cosas y me ha dicho, sí, sí, va a haber una zona, pero se va a hacer una trampa. Y yo digo, ¿cómo que se va a hacer una trampa? Y es que la zona de bajas emisiones, <ríe> te vas a reír... <ríe> Es la zona peatonal del centro de la ciudad. Ah,
1: ya, claro. ya me lo imaginaba antes claro. que lo dijeras,
0: efectivamente. Claro, es a ver claro. es verdad que es una zona peatonal, pero, pero hay mucha carga y descarga. Bueno, son, son los únicos bueno, vehículos pero... que entran son de, por ejemplo, para, como es conocida, la voy a decir, calle estafeta, la calle de, de los toros del encierro. Sí, sí. Eh, sí. es, es peatonal pero ahí por las mañanas pues entran pues los camiones que llevan pues eh, a todos los restaurantes toda la restauración que hay allí pues que sí. no son pocos pues llevan pues pues eh, pan las bebidas la comida eh, y es, sí. eso sí que no son eléctricos ni nada por el estilo pero esa es la zona de bajas emisiones la sí. peatonal ¿Qué? Es que hay que Por reírse eso, a veces un poco.
1: ¿eh? De... Sí, sí, te tienes que reír. Por eso te digo que, que es que, bueno, es que mmm, las hay que no están preparadas y otras que se buscan esos instesticios que quedan en las leyes para decir, bueno, pues pongo esta zona y, como tú dices, la zona peatonal. Bueno, eh, bueno el tema de carga y descarga, pues que, que, no, está, que no va a estar tan limitado en este, en este año 2023, pero sí llegará. Pero, lógicamente, las empresas, pues como tienen mucho de, de marketing y mucho de propaganda, pues seguro que ...la empresa que lleva, imagínate lo de los donuts... ...pues al final será eh, un coche eléctrico... ...una furgoneta eléctrica la que lo lleve seguramente... ...porque es un problema también de marketing... ...y también de apuntarse tantos ¿no?... ...pero claro, el, el y el... ...pero el conductor, pues bueno, pues no se ve afectado por eso... ...es como decir, vais a seguir... ...en Pamplona vais a seguir igual... ...donde no vamos a seguir igual, por ejemplo, es en Madrid... ...que ya el M30... ...pues no, se, no pueden circular... ...digamos que las, las normas han suavizado... ...porque desde que estaba eh, un tipo, un gobierno... ...cambió el gobierno y ya todo se suavizó un poco... ...con el, con el Madrid Central, aquello se suavizó un poquito... ¿no? ...porque ya sabemos que hay algunos que les importa menos... ...la contaminación que a otros... Eh, ...entonces bueno, ahora se va a ampliar a, a los coches que no tengan etiqueta... ...no van a poder circular por la M30... ¿no? ...entonces bueno, supongo que pondrán mil cámaras... ...que para eso sí hay presupuesto, para poner mil cámaras para controlar esto... ...y, y, el, y en el 25 me parece que es... ...ya esos coches no van a poder ni siquiera entrar en la ciudad aunque aunque estés empadronado porque hay diferencias claro la gente ha habido un tiempo de, de, de espera por decirlo de alguna manera de decir bueno si usted vive está empadronado en el centro de madrid puede seguir utilizando su coche pero claro, que no tenga etiqueta pero ahora ya estamos empezando a ver que va a haber mucha gente muchísima gente que va a tener que cambiar de coche obligatoriamente o directamente utilizar el transporte público bueno eh, ya digo, eh, eso pues me parece que son normas que que deberíamos, que se deberían cumplir, o sea, a mí no me parece mal que se, que se hagan, que las ciudades de 50.000 habitantes cada vez sean más limpias, necesitamos que esas ciudades y todas sean cada vez más limpias, eh, pero lo que yo digo es lo de siempre, o sea, hay que, digamos, que implementar unas medidas para que el señor, lo que decía antes, para que el señor que vive en una gran ciudad en la que no puede circular ya con su vehículo, porque no tiene etiqueta, aunque esté empadronado, porque, aunque viva en el centro de la ciudad, porque a eso vamos a llegar, pues entonces que le permitan o que le mejoren eh, eh, la compra del coche, que le bonifiquen un poco, que le ayuden un poquito, porque al final estás ayudando a la industria también, o sea, es que no solamente estás ayudando a ese ciudadano a que cambie de coche y, y vaya con un coche más seguro, como hemos dicho siempre, con redundancia, pues más seguro, más, eh, eh, que contamine menos, en fin sino también estamos ayudando a que las empresas, las marcas de coches, las, la industria automovilística no, no eh, eh, embarcada en España, que son una industria que, que tenemos un, un, un tanto del PIB muy importante, que tiene un tanto del PIB muy importante y que necesita, digamos, vender coches porque, bueno, estamos en un momento bastante complicado. Entonces, yo lo que comento es eso, que, bueno que también hace falta ayudas no solamente eh, se ha dicho lo han dicho ya políticos que hace falta ayudas para que la gente cambie el coche si usted no tiene etiqueta pues compres un coche con etiqueta y no y no porque me parece a mí que eso eh, sería mejorar porque no hay hay una diferencia enorme de un coche como lo hemos dicho también por activa y por pasiva eh, hay una diferencia enorme entre un coche matriculado en el año 2000 a un coche matriculado en el año 2018 entonces en ese sentido, pues lo que debemos hacer, lo que, lo que se debería hacer, era tratar no solamente de limitar esos espacios en las ciudades, que me parece bien, sino también ayudar a que la gente que se queda sin medio de transporte porque tiene un coche que no le va a permitir ni, ni siquiera eh, entrar en su casa ni moverse, pues que pueda cambiarlo, que pueda chatarrarlo. Eso sería lo mejor: achatarrar un coche con más de 15 años o más de 10 años y comprarse uno nuevo que le permita moverse y que además, ya digo, está. Eh, ayudando a que la economía siga desarrollándose, ¿no? Sí. Eh,
0: veremos, porque fíjate, estamos ya, habíamos hablado siempre del 1 de enero de 2023, ha llegado, es hoy, ¿Sí? como, como es domingo, como es festivo, y yo supongo que aquí, pues no como, como este país no se pone en marcha hasta hasta después de Reyes, hasta el día 9, es hasta tío, el hombre. lunes 9, sí. pues todavía sí. no, no no, no sé no tendremos ningún periodo de bueno, adaptación ni ningún comentario veremos un bueno, poco estaremos pendientes a ver de qué qué, qué dice la gente ¿no? eso
1: eso como yo decía en Madrid pero claro en, en Pamplona no se va a poner no se va a poner en marcha nunca ...te quiero decir, y como eso habrá un montón de ciudades... Que, ...que pase lo mismo, que digan, bueno, pues la zona peatonal... ...y con eso, porque hay muchas pequeñas ciudades... ...porque 50.000 habitantes, más de 50.000 habitantes... ...las que se acerquen a 50.000 habitantes... ...no son grandes ciudades, es decir... ...el centro de la ciudad son pequeños, la gente se mueve... ...te puede mover generalmente andando y que muchas... ...digamos que nunca han tenido un volumen de tráfico enorme... ...porque no tiene suficiente, eh, suficientes calles... ...lo suficientemente anchas o tal... ...como para que tengan mucho tráfico... ...entonces bueno, pero claro, las grandes ciudades... ...pues eh, tienen que implementarlo sí o sí y rápido ¿no? ...en el sentido este que te comentaba... De ...antes de vender coches, pues bueno... ...estamos viviendo también, como te comentaba... ...en el programa que te he pasado, en el, en el resumen que te he pasado... ...que estamos viviendo un momento también muy importante ya des, hablando desde el punto de vista de los fabricantes, en los cuales están, digamos que, redistribuyendo, redefiniendo las gamas de producto. Eh, hay marcas como Renault, que le está vendiendo toda la tecnología de motores térmicos, se lo está vendiendo a, o está colaborando con marcas chinas para pasárselo, es decir, todas las marcas europeas han desarrollado, todas las marcas importantes en todo el mundo, han desarrollado una tecnología a base de gasolina o diésel, entonces, esa tecnología de gasolina o diésel, que ha costado muchos miles de millones el desarrollarla, con mayor o menor acierto, pues lógicamente ahora se les ha quedado obsoletas, Ahora las marcas tienen que mirar hacia la, hacia, hacia la electrificación y, y más hacia la electrificación pura, más que a ese intermedio que tenemos, que es la electrificación a base de híbridos o híbridos enchufables. ¿no? Entonces, esa tecnología se les quedaba que no la podían usar, pero, pero en ningún modo está obsoleta, porque son los coches de gasolina y diésel que se están vendiendo en la actualidad. Entonces, que, que por cierto son mucho menos contaminantes que hace tan, tan siquiera cinco años. Entonces eso se está vendiendo. Eh, pero ¿qué sucede también? Pues que aparte de eso, aparte de deshacerse de esa tecnología, lo que también están haciendo es re, re, redefinir sus gamas de producto. Y por ejemplo, aquí tengo una serie de, de, de modelos, que, que, que van a desaparecer, es decir, eh, en un corto espacio de tiempo, pues todo el espacio que utilizan en las, en las, en las, en las fábricas, ...las cadenas de montaje de las fábricas, estos vehículos, pues van a dar paso... ...tienen que dar paso obligatoriamente a otros más modernos... ...es decir, es lógico que con estas limitaciones que hay de, de producción... ...pues que las marcas digan, bueno, pues este coche ya no lo voy a hacer... ...y he hecho una lista aquí más o menos uh -huh. eh, amplia de los coches que... Eh, ...no se sabe si a partir de ya, o dentro de tres meses o dentro de seis meses... ...porque no sabemos el stock... ...que tienen todavía... ...porque claro, son coches que son eh, multinacionales... ...o sea, son coches que se están vendiendo... ...y se están produciendo en varios lugares del mundo... ¿no? ...entonces, por ejemplo... ...Ford es la que para mí se lleva la palma... ...porque desaparece, el Ford Mondeo... ...que era un coche que ya tenía una... ...una, una eh, distribución muy limitada... ...pero también va a desaparecer... ...el S-Max y el Galaxy... ...los dos monovolúmenes que tiene grandes... ...que eran unos de los que más tiempo llevan produciéndose... ...y de los que han llegado hasta más tarde, ¿no?, pues también van a desaparecer. Lo mismo que el, el Fiesta, que ese sí que nos da pena, porque es un coche muy emblemático para la industria eh, española, para toda la producción española, porque ha sido un coche que, que arrancó con el nacimiento de la fábrica de Ford en Almusafes y fue un hito espectacular, ¿no? Después, por ejemplo, si vamos a Audi, pues Audi, por ejemplo, va a desaparecer el Audi DT y va a desaparecer el Audi R8. Bueno, aquí también da un, un sesgo. De, se está moviendo con mucho Audi como monovolúmenes, se está moviendo mucho con coches tradicionales, están pasando a híbridos y bueno y va a llegar. La electrificación está llegando con mucha, eh, digamos, intensidad a esta a esta marca del grupo Volkswagen. ¿no? Luego, por ejemplo. El Opel Insignia, también es, una, es un tradicional, el Opel Insignia era un coche que evidentemente estaba llamado a desaparecer, porque bueno, electrificar este coche pues va a ser más complicado que electrificar el astra, el nuevo astra o un corsa. Y como está metida dentro de Estelantis, pues el que no tenga, digamos, un, un paralelo, un paralelismo entre este coche. Y, el, y otros representantes del grupo de PSA, de Peugeot o de Citroën, pues lógicamente le marcaba como diciendo, tú no te voy a poder seguir produciendo porque no me puedes ocupar un puesto en las cadenas de producción cuando tengo que llegar coches eléctricos que pueden ser que serán seguramente el Astra o un Peugeot o un Citroën eh, sin problemas. ¿no? Después, por ejemplo, el Kia Stinger. El Kia Stinger es un coche que, bueno, que tampoco es que haya tenido una definición, muy, muy, un nivel muy elevado de ventas en, en, en España, pero bueno, da un poco la idea de que Kia quiere dedicarse a los coches más, digamos, en su ambiente, que son coches populares, más populares, de tamaño más medio, pequeño o medio, y no un aparato como este, que bueno, que, que ha, ha sido un, una señal de la marca, de que tiene una tecnología avanzada, pero lógicamente ni se ha vendido mucho, ni ahora está para... para, para eh, digamos seguir en producción uh -huh. después por ejemplo pues Volkswagen eh, también apuesta porque va a desaparecer el, el Volkswagen Saran el, el monovolumen los monovolúmenes están bajando eh, de a, alrededor este el mes pasado creo recordar que había bajado un 56% las ventas de este coche de estos tipos de vehículos porque todo el mundo se está yendo a los sur entonces el Volkswagen Saran pues desaparece y también desaparece el eh, Passat eh, el normal, la berlina, también desaparece creo que siguen dejando y digo creo porque todavía no está muy claro yo creo que ni ellos todavía han decidido eh, cuándo lo van a hacer o de qué manera lo van a hacer, el familia ese sí que le siguen dejando, yo creo que por la importancia que tiene este coche en Centro Europa. ¿no? Pero, lógicamente, también con esa, esa nueva gama que tienen de coches y de, en el que está sacando continuamente nuevas versiones y que va a copar todos los nichos y todos los segmentos de mercado, pues, lógicamente, el pasa, el pasa familiar, el tres volúmenes, la berlina de siempre, pues va a desaparecer. Otra berlina también tradicional que va a desaparecer es el talismán. Renault tenía en la cima de su producción el, el Renault Talisman y también, pues por el mismo motivo que el Passat, pues va a dar prioridad a los coches eléctricos y de momento Renault, pues los coches eléctricos que quiere sacar o que está sacando son de las categorías inferiores de los que espera tener un digamos, un retorno en ventas importante. ¿no? Eh, después, por ejemplo, pues un tradicional del coche eléctrico, un coche que ha que ha, eh, digamos, marcado un poco la, 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 la tónica de, de las marcas, de, de la electrificación en los coches, el BMW i3 también desaparece. BMW creó una, la, la gama, la, la, la marca i, eh, lo hizo para definir un, un tipo de, de una forma de hacer vehículos eléctricos, es decir, en, en estas factorías diseñó unas plataformas, lo mismo que para el i3, para el i5, el deportivo, y lo que, lo que ha pasado es que eh, después de vendernos o después de avanzar que esta, este sistema de hacer coches que era con una plataforma pensada única y exclusivamente para coches eléctricos en las que ...por medio de carrocerías intercambiables... ...si sí van a poder cambiar carrocerías... y se van a poder con la misma plataforma... ...hacer de, 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 de diferentes tipos de vehículo eléctrico... Eh, ...el i3 ha sido un buen representante de esta, de esta idea... ...y la verdad es que bueno... ...era un coche bastante muy, muy... ...yo diría que muy interesante por todo lo que aportaba... Pues ahora resulta que la marcada un cambio radical en su política a futuro. Yo supongo que como todo el mundo está ensayando aquí en este. en este. ahora mismo está ensayando y toma un camino y se da cuenta de que no es este el camino y recoge todos los pasos, retrocede y. y ...y vuelve a, a intentarlo en, por otro, en otra dirección... ...y en este caso BMW yo creo que lo está intentando... ...en la dirección de coger coches tradicionales... ...evidentemente con cambios... ...pero to todos los coches tradicionales... ...todos los sub, todas las berlinas... ...y los está electrificando... Lo que, ...lo que ha hecho PSA desde el principio... ...pues parece que en, en, en unos primeros pasos BMW decía... ...no, vamos a ir por un camino diferente... ...con los coches eléctricos... ...y ahora se ha dado cuenta de que no... ...de que, de que es mejor ir y, y electrificar los coches que tienes en tus gamas generales, ¿no? eh, que por cierto ahora mismo BMW tiene una gama muy brillante de coches eléctricos puros, eléctricos eh, y eh, híbridos y tal, realizados sobre carrocerías más o menos más o menos conocidas. Eh, Otro coche que desaparece, otra otra Familia de coches que desaparecen, pues son el Peugeot 108 y el C1, son los coches más pequeños del segmento de difícil electrificación y entonces también pues, desaparecen. Eran coches completamente ciudadanos, completamente ciudadanos, coches para ciudad. Te, bueno, te podías ir de viaje, pero estaban pensados para la ciudad y formaban, al principio formaban una familia con el Toyota Aigo, pero ahora, desde hace un tiempo, pues Citroën y Peugeot han seguido un camino y el Citroën algo que se, sigue, que se va a seguir produciendo, pues eh, Toyota ha tomado otro completamente distinto. Antes eran muy, mucho más parecidos en estilo y ahora son completamente diferentes. Luego, por ejemplo, y luego, bueno, Mazda va a desaparecer, el CX-3 también. Mm -hmm. Un coche que ya digo que Mazda, pues, no tiene una gama muy amplia. Y si, y si lanza coches eléctricos, pues no tiene capacidad de producción para mantener coches eh, convencionales por decirlo de alguna manera y luego bueno luego otro coche que desaparece pero también es una cosa totalmente anecdótica es el nissan gtr ha sido el nissan más potente se ha labrado una buena fama sobre todo en el reino unido y pero bueno pero también desaparece porque es un coche que, que no, no va a, no va no va a reportar a nissan eh, ni beneficios ni nada es un coche digamos de de, de imagen y lógicamente ahora pues estamos menos para imagen y más para para conseguir resultados económicos ¿no? así que bueno esto es el, el, el tema de los de los, los modelos que desaparecen que a mí me parece que bueno ninguno es salvo el fiesta bajo mi punto de vista salvo el fiesta que sí es una una, una pérdida eh, digamos eh, muy dolorosa pero bueno, el resto pues son coches que, que, que se pueden sustituir sin mucho.
0: Que se, seguirán viendo alguno pues, llamativo, como el deportivo de. Has dicho que desaparecía el deportivo de Nissan, ¿no? y El, el, depor... el GTR, sí, el, el, grande, GTR. AMT, el... sí. Y, y también el. Y también de Audi, ¿no? El TT y. Sí, el Audi R8, efectivamente. Y el R8. El R8. Bueno, a ver, el R8 es inalcanzable. El TT se veía alguno todavía por ahí. Sí. Se seguirá viendo porque estos coches al final suelen tener bastante salida en segunda mano, ¿eh? si, está, si están sí, bien cuidados. Sí, no, pero ¿sabes o
1: sea? lo que pasa? Que, que el R8, digamos que ha dado paso, o está dando paso, o ha vivido un momento paralelo con el lanzamiento de todos los hiperdeportivos de, de Audi eléctricos, que son, bueno, son unos coches eh, que, bueno, esperemos que bajen un poquito del segmento y no, pero claro, ha cogido y, y la imagen de Audi ahora mismo la representan más todos los coches eléctricos e y todos los coches eléctricos que tiene de alta de alta gama que este R8 que lógicamente, bueno, eh, se ve mucho en competición porque hay muchos preparadores y muchas unidades de este vehículo que se están utilizando en competición modificándolos, pero lógicamente para el ciudadano de a pie, pues bueno, no ha sido un coche muy que se haya vendido mucho, ha, ha conseguido una buena fama durante el tiempo que lleva en el mercado, pero evidentemente nunca ha podido eh, luchar de una forma directa con ni Porsche ni con Ferrari, o sea, pues sobre todo, yo, yo me imagino más un rival de Porsche más que de Ferrari, ¿no? pero no ha podido luchar, lógicamente, porque bueno, pues eh, a la hora de gastarte 120, 130, 140 mil euros, pues te los gastas en un Porsche o... Bueno, a no, Ferrari es... es, es es difícil llegar con esa cantidad, pero bueno, te la gastas en un Porsche que tiene mucha más fama que, que un Audi deportivo, ¿no? Aunque yo insisto en que este R8 era un coche, eh, ha conseguido desde cero meterse en, entre los coches deportivos de mayor nivel con, 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 mucha, con, digamos, con mucha brillantez. Uh -huh.
0: Eh, bueno, eh, hay que despedir Hay que despedir a algunos modelos Seguro que durante este 2023 Daremos eh, la bienvenida a otros tantos eh, A otros tantos, mirando más sí. ya Siempre a la posibilidad De que estén medio electrificados O electrificados enteros Ya sabemos sí, pero... que de dependiendo de la marca Esa evolución, o tienen Como has dicho, de BMW Que es como empezó, con una, digamos que así, una marca En paralelo, que era quien, quien sacaba los vehículos eh, Eléctricos pero que poco a poco ya esa tecnología se ha implementado en, en los coches de toda la vida, es decir, en, la, en las series, claro. en las series habituales de, de BMW, porque la gente decía, oye, es que yo quiero. Yo quiero un golf claro. eléctrico. Es que yo quiero. Claro. Es que yo quiero este. Yo quiero claro. un Serie 1 un eléctrico. Exactamente. exactamente y, y no y no quiero ir al i3 o al. Claro, porque no me gusta. Porque sí, además, ya sabemos que los eléctricos. ...por un tema de marketing... ...los primeros eléctricos de marketing... ...entiendo yo que de, de marketing... Eh, ...los diseños han sido siempre un poco... Un poco llamativos... Yo, ¿eh?
1: ...yo lo que creo es que... Eh, ...en un futuro digamos que los coches eléctricos... seguirán una línea diferente a, a la que siguen ahora... ...en cuestión de estilo... ...ya se está viendo con la gama de Volkswagen... ...la familia... Eh, ...todos los, los, los ID... ...pero que lógicamente pues es lo que tú, lo que tú estás diciendo... Yo, ...yo quiero un BMW y quiero un X1... ...o quiero una berlina... Y, pero es que quiero que esté electrificada porque yo ahora mismo ya pues quiero electrificación y lógicamente venderme un i5 que era inabordable o venderme un i3 que era un coche muy peculiar muy brillante y muy peculiar pues al final pues eh, la gente llega al concesionario pide y dice lo que opinan y esas opiniones llegan a, a la central y se da cuenta de que el camino seguido no era el, el, el mejor de todos entonces, bueno, eh, esto es una lista pequeña, es una lista pequeña la que estamos dando, una lista, vamos, más que pequeña, la que sabemos, porque lógicamente durante este año 2023, con todo el tema que, estamos, que, 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 que se va a vivir, porque lógicamente todo va, a, a, va acelerando muy despacito, muy despacito, muy despacito, pero lógicamente el año eh, 2023 va a ser también, va a ir para arriba toda la electrificación, el problema que hay es que eh, muchos coches se van a quedar descolgados y, y no van a recibir electrificación, van a desaparecer porque yo entiendo que las gamas dependen del fabricante, fabricantes como Volkswagen generalistas puros y que tienen una, una amplia eh, posibilidad de, 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 de sacar una gama eh, como rápidamente, pasa un poco con Mercedes, pasa un poco también con BMW pero va a haber otras marcas que que no van a llegar y se van a quedar con menos producto, con menos modelos en el mercado hasta que la electrificación, digamos, tome ya un paso importante y puedan bajar totalmente de, de segmento, ¿no? Y ya digo que estos nombres son nombres a añadir a una lista que se va a ir completando en el 2023, en el 2024, en el 2025 y que, bueno, es un, digamos, el signo de los tiempos, ¿no? Ya.
0: En fin, eh, lo, lo vamos a ir viendo porque estamos todavía en el primer día del año y tampoco me sí. quiero liar demasiado con, con que vamos, a, o sea, intentar frotar demasiado la, la bola de cristal porque al final, pues no. oye, pues, pues cada semana sí, sí. aquí lo, lo vamos a ir contando. Mira, eh, ya, sa lo que, lo que ya no sabemos es, más o menos hacia no. dónde vamos, ¿no?
1: Sí, sí, lo que no es bola de cristal, por ejemplo, es lo que ha pasado en el 2023 hablando un poco de la producción de vehículos. ¿no? Eh, ...ya hemos hablado largo y tendido todo esto, ya lo hemos comentado... ...todo el tema de la caída de producción... ...el COVID ha sido un problema enorme... ...la dependencia de China y de Taiwán para semiconductores o piezas... ...ha sido, como se ha demostrado, totalmente equivocada... ...o sea, las marcas ahora están mirando para otros sitios... ...o mirando para tres o cuatro proveedores... ...tener tres o cuatro proveedores en distintas partes del mundo... ...y no confiar todo en que nos vamos a lo más barato... ...no digo que sea lo peor, no, no lo digo... ...pero sí se ha demostrado que es poco inteligente... ...el eh, depender prácticamente de un fabricante de semiconductores... ...prácticamente de un país como China para producir piezas... ...porque China ya sabemos que, que ha estado tratando el COVID... ...de una manera un tanto original... ...ahora parece que, aquí, que, lo, que sea, eh, a, se ha decidido abrir un poquito... ...y a dejar a la ciudadanía... ...no, no dejarlas encerradas cuatro meses en su casa pero también se está viendo que están aumentando los, los, los eh, contagios, algo que en Europa ya nos hemos contagiado muchísimo, y si ya estamos, parece, no quiero tampoco lanzar las campanas al vuelo, parece que estamos muchos contagiados y muchos ya eh, vacunados, entre comillas, y inmunizados, pues en China todavía, con estas normas tan restrictivas, que había un, un, un enfermo en una casa de, de 200 apartamentos y, y la cerraban directamente, con lo cual, al final, pues bueno, pues todo el mundo nos ha contagiado y debería haberse contagiado, entiendo yo que es un problema. Pero bueno, la industria automovilística ha confiado en esto y como no puede tocar el tema de la sanidad en, en estos países, pues ha encontrado un poco sin, sin piezas, sin eh, microchip y eso se ha traducido en tiempos de espera verdaderamente apabullantes, ¿no? de año y medio para que, te, den un, para que te, te vendan un coche. ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco uno de los principales problemas que ha habido ...para no vender coches por falta de producción... ...aparte del problema económico, que eso es otro tema... ¿no? ...faltan además materias primas... ...o sea, hay plásticos, acero, aluminio, eh, cartón... Eh, ...y productos químicos que han faltado... Que, ...que no están tan disponibles como estaban antes... Un poco por el mismo problema, también ha habido una subida de las materias primas y también un poco, pues eso, que, que, que el, el tema de, de, del futuro, pues tampoco ha hecho a las marcas es decir, bueno, voy a comprar todo el aluminio que pueda o todo el acero que pueda, bueno, pues, porque no se sabía mucho cómo, dónde me iba a meter ese acero, cuando porque la situación a futuro no era nada, nada clara. Y entonces, eh, lo dicho, las marcas se, se han quejado de que o han, digamos, justificado su falta de producción por que estos, estos elementos que he dicho, no solamente los microchips o, o, o piezas ya realizadas en, en, en China, sino productos químicos, por ejemplo, han faltado han faltado cartón, fíjate qué cosa más cartón ha faltado para, para producir, para fabricar coches. Eh, aluminio también, un material que, que se utiliza cada vez más en el automóvil, porque genera ligereza en, en, en su producción, y luego acero. Acero, pues bueno, pues el acero también ha estado limitado no es que, no no, no, eh, o sea, no se ha interrumpido lógicamente la, la llegada de este material pero sí ha bajado la, la, la cantidad ¿no? y bueno y, y, y ya digo que el 2000 el 2021 eh, esta falta de producción lógicamente se ha traducido en una falta de ventas el 2021 ha sido un año pues, prácticamente en blanco para la industria del automóvil 840 coches este año 2022 yo creo que lo vamos a repetir aunque noviembre ha sido un año un mes bueno, luego lo veremos en, en, en Europa, pero yo creo que tanto el 2022 como el 2023 van a ser años de transición que yo no, entiendo, yo no creo que vaya a haber una, un repunte muy importante hasta cifras de hace mucho tiempo. Eh, bueno, eh, entre otras cosas porque eh, las limitaciones, en las, esas limitaciones que hemos visto en las grandes ciudades, pues lógicamente va a llevar a mucha gente a plantearse si se compra un coche o directamente se van dando a trabajar en las ciudades pequeñas, o se compra un patinete o, o va vale el transporte público, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que, que, que todo está un poco en el aire y veremos poquito a poquito, como tú decías, ¿no? la bola de cristal está totalmente empañada y vamos a ver si poquito a poquito podríamos, podemos ver por un agujerito lo que, lo que, lo que va pasando, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Eh, mira, a ver, eh, tengo por aquí cosas que, que teníamos en el tintero en este primer día del 2023. Si, si os habéis incorporado ahora, no habéis llegado al comienzo del programa, que tengáis feliz año, ¿eh? Que, que sé que igual hoy cuesta más levantarse, si no ya sabéis que tenéis la posibilidad de escucharlo siempre en formato podcast, a cualquier hora y desde cualquier lugar, cualquier programa de hace años, lo podéis recuperar eh, poniendo marca coches ¿eh? en Spotify... Eh, por ejemplo, en iVoox, en, e en Apple Podcast, en Google Podcast, donde queráis ¿eh? Eh, Marca Coches, eh, ahí nos, nos podéis encontrar eh, te, Tenemos que hacer algo porque, claro, si pones marca coches Hay muchas veces que salen noticias sobre coches, eh, y no, sobre marcas uh. de coches <ríe> Pero pero bueno, parece que los de SEO eh, hacen bien su trabajo Y entonces estamos bien, o sea, si, si aparece el nombre Igual tienes que indagar un poquito, pero no demasiado, ¿vale? Y si pones ya Marca Coches Podcast o Marca Coches Radiomarca, pues ya no no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Eh, bueno, dicho lo cual, eh, a ver, hemos hablado de la incertidumbre, ¿no? Bueno, de sí. que, que nos va a acompañar durante, durante este año, como nos ha acompañado durante los últimos. Yo sí. no sé si, si en las previsiones eh, de este 2023 querías añadir algo más. No, eh, vamos a ver. Eh, en el
1: resto de Europa... En el resto de Europa eh, Las cosas parece que iban Bueno, en el resto de Europa estoy hablando de los países más importantes Evidentemente eh, Pues las cosas parece que iban más o menos claras Pero claro, ahora con el tema de la, de la guerra de Ucrania o, o porque La guerra de Ucrania se está produciendo Por desgracia Pues se han establecido recortes de energía Y por ejemplo, pues este final de año Acaba con la noticia de que en Francia Están pensando En hacer cortes De energía y van a prohibir es que también la cosa es, tiene, tiene mucha guasa, ¿no? Van a prohibir cargar los coches eléctricos en determinadas zonas en determinadas zonas horarias, sí, en, a, a determinadas horas. Claro, si te dicen que tú te vas a comprar un coche eléctrico y que luego vas a tener prohibido el, el recargarlo, pues al final te vas a comprar un coche para, para no usarlo, pues al final no te compras un coche. Y justamente en Francia, o en Alemania, donde la, el tema de la electrificación, los coches eléctricos, iba bastante, bastante bien, iba mucho más rápido que aquí en España, pues... pues pues eso puede significar que la gente se lo, se lo vuelva eh, a pensar. Eh, gracias, pues eh, es, es un, digamos que, que por suerte, por, 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 pues eh, tenemos un, una electricidad que está bajando, que ha bajado y que ya, nos, ya, digamos que a largo plazo, pues podemos pensar que no se va a poner, eh, por lo menos en España, por el, por el tema ibérico, pues no se va a poner a los precios que se ha puesto antes, el gas sigue su tendencia al alza o, o, o estancándose, pero difícilmente baja mientras que la electricidad está, está bajando un poquito, ¿no? Está bajando bastante entonces, bueno, eso digamos que es un, es un rayo de esperanza o una bombona de oxígeno para todos los, aquellos que piensan comprar un coche eléctrico y que ahora estaban parados directamente porque decían, bueno, me compro un coche eléctrico, me va a salir más caro que un coche eh, de gasolina y encima voy a tener eh, voy a pagar mucho más dinero y voy a tener unas limitaciones de uso importantes pues entonces no me lo compro y eso es un poco lo que, lo que te quería comentar que yo creo que en España y concentrándome en España el tema va a seguir igual va a haber, van a subir muchísimo los, los, los coches híbridos los coches híbridos están subiendo muchísimo los coches híbridos enchufables menos, menos, porque tienen un precio, digamos, muy elevado, mucho más elevado que un híbrido convencional, y los coches eléctricos, pues, van a seguir por, el, por este camino, yo no, yo no creo que en el año 2023 eh, se van a vender más, evidentemente, pero no llegue a una situación que diga, guau, wow, ya estamos cogiendo una velocidad de crucero importante, no, yo creo que, que va a ser igual, vamos a tener, eh, seguramente la industria, vamos, el, el, los comerciales, esa gente que tiene que repartir la cerveza en, en, en el centro de Pamplona o en el centro de Madrid, pues sí se van a, sí, sí van a, a cambiar las flotas sí y van a ir a coches eléctricos, que para aprovecharle también, aprovechándose también de las subvenciones, pero entiendo que, que el ciudadano de a pie todavía, todavía, mientras que no haya mucho más coches como el, como el Dacia Spring, que son coches relativamente baratos, pues no, no se va a plantear el coche eléctrico, sobre todo si no eres un... Un, un, un fan, un seguidor, de la que deberíamos ser todos también, de la ecología y del medio ambiente. ¿no? Pues sí. Entonces yo, no... no eh, otra cosa, por ejemplo, que me gustaría destacar, para también para, para hablar un poco de lo que puede ser el 2023, es también otro dato, digamos, que bajo mi punto de vista es negativo. Y es, digamos, el tipo de coche que se vende. Eh, hemos estado, hace pues seis o siete años, o cinco años, pues los, los coches... ...más vendidos, la categoría de coches más vendidos sumaban entre, entre las dos, pues prácticamente el 60-65% del mercado eran los coches utilitarios, hablamos de Renault, pues un Renault Clio y el Renault Megane. Esos dos, esas dos categorías de coches, todos los rivales, eso significaba alrededor del, del casi, casi ha llegado a, a ser el 70% del mercado. Eh, esto está, ha cambiado ¿y ha cambiado por qué? Pues porque ha entrado los sub. y los sub ahora mismo en el mes de noviembre eh, en, en el mes de noviembre era el 60,2% y, y en el acumulado hasta noviembre no tengo las cifras de, de, del mes de diciembre son el 58,3% es decir, yo entiendo que en el año que viene vamos a llegar seguramente al 65% de los coches que se vendan van a ser sub. ...bueno, eh, el sur tiene ventajas e inconvenientes... ...pero bajo mi punto de vista... ...tiene más inconvenientes que ventajas... ...tiene una ventaja enorme que es, bueno... ...pues que no sé, nos subimos y nos bajamos más... ...que vemos o veíamos mejor porque... ...ahora con, teniendo otro sur delante... ...pues estamos igual que si fuéramos... ...con dos turismos convencionales... ...porque antes íbamos más alto que el resto... ...pero ahora vamos a la misma altura que el resto... ...porque todos son sur, ¿no? ...y entonces, y a partir de ahí... ...pues qué aspectos negativos tiene... ...que yo los quiero destacar porque me parece... ...que este desarrollo del coche del SUV... ...ha ido contra natura, es decir... ...la Unión Europea ha estado legislando... ...para bajar emisiones, para bajar consumos... ...para mejorar la, la, el, el medio ambiente... ...y resulta que la industria respondiendo... ...a, a, a digamos, eh, voy a decir exigencias... ...de la gente que quería sub, eh, ...la gente, pues, vio sub y quería SUV... ...pues todas las marcas se han apuntado a esa, a esa carrera... ...y entonces lo que han hecho ha sido sac sacar más SUB. ...el SUB es menos aerodinámico... ...el SUB tiene pro más problemas de peso... ...estamos hablando de que un sub con relación al coche convencional... ...pues como mínimo son 100 kilos de peso... ...porque tiene más chapa, porque tiene más, más de todo... Eh, ...son más grandes, eh, más altos, eh, más anchos... Eh, ...igual de largos, eh, eh, comparando... ...y luego además, pues... Claro, con todo esto tiene mucha peor aerodinámica que tiene un coche convencional, con lo cual, digamos que la, la Unión Europea estaba fijando unos límites, se está luchando por bajar los límites de consumo, lo, el consumo de combustible para bajar el CO2, y resulta que los consumos eh, poco a poco han ido aumentando, porque un sub en comparación con una berlina convencional, pues estamos hablando de un litro como mínimo. Entonces, bueno, pues por eso decía que tiene ventajas y tiene inconvenientes, y esto... Yo entiendo entiendo que, el, que toda Europa, la Unión Europea, eh, tarde o temprano va a poner limitaciones. Y dicen las malas lenguas, y los, o los entendidos, vamos, los que están cerca de, de las decisiones de la Unión Europea, que van a poner limitaciones por peso. Es decir, el coche no van a decir, bueno, el coche tiene, un, tiene potencia, emite tanto, y le voy a dar la etiqueta tal, y le voy a poner el impuesto de matriculación al 4 o al 9. No, van a decir, ¿Usted, tiene, usted se ha comprado un coche que pesa tantos kilos, usted va a pagar tanto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que los coches utilitarios y los coches eh, medios, la, la categoría media, el Clio y el Megán que comentábamos antes, pues van a, van a tener un impuesto determinado y en cuanto eh, hay una categoría que pase, como digo yo, de, de 100 kilos es de, del Megán pues dirán, bueno, pues usted me va a pagar cuando compre el coche, ...me va a pagar tanta cantidad... ...porque claro, es que por un lado Europa... ...la Unión Europea va por un lado legislando... ...y por otro lado, las marcas de coches... se han ...yo bajo mi punto de vista... ...se han equivocado al seguir esa, esa tendencia... ...es decir, han dicho... wow como se lleva el SUV, vamos a sacar SUV... ...sí, pero dentro de nada, pues no sé... No, no, ...no tengo muy claro qué es lo que va a pasar... ...pero yo entiendo que van por ahí los tiros... ...que la Unión Europea está deseando que haya más SUV... ...para dentro de dos años, un año, año y medio... ...pues ponerles un, un impuesto por peso, que es lo que se, se está hablando dentro de la dentro de la gente que legisla en la Unión Europea.
0: La legislación europea. Con la Iglesia hemos topado. Sí,
1: efectivamente.
0: Veremos, porque me da a mí, me da a mí que también en este año que está empezando vamos a tener eh, bastantes decisiones desde Europa... Ya sabemos que luego sí. ponen unos años, pues 2035, 2050, bueno, en su momento pusieron el 2020, ¿eh? el protocolo de, de París, 2020, bueno, pues estamos en el 2023 ya, y bueno, eh, hay que decir que sirve, hay que decir que, que de hecho las normativas europeas sirven bastante más que, el, que las nacionales, porque nos encontramos más allá del mundo del automóvil, eh, gigantes de la comunicación y digo de, de comunicación pues desde de los, los pues los Amazon, los Apple, eh, los Google que claro se han encontrado con que en el resto del territorio mmm, por ejemplo en Estados Unidos tenían más libertad para hacer eh, cosas eh, pero llegan a Europa que es un mercado importante y tienen sus sus trabas no pues antimonopolio o, o, o porcentajes que tienen que cumplir eso en el mundo del automóvil también ha ocurrido y, y, ¿Y qué está pasando? Pues que hay algunas marcas, y ya lo hemos visto desde hace tiempo, que, que han decidido irse de Europa. Francis. Eh, ¿Sí? O sea, que, que sí, sí, sí. decidieron, oye, no, no es que no voy a sí, ser ¿no? competitivo. Con lo que me exige la Unión Europea, no sí, voy a poder sí, sí, ser claro. competitivo. Y entonces ¿En han decidido, tiempos... la mayoría de las veces, por 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 bueno pues o por sí, contaminación, sí. por temas de, de contaminación, además. Pero claro, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer Volkswagen? ¿O qué va a hacer Seat? O, o, bueno, están dentro del mismo grupo, ¿no? Pero ¿qué va a hacer Estelantis? Pero claro, no pueden renunciar al, al mercado europeo. Es cada vez no, no, claro. es cada vez más complicado estar dentro de Europa cumplir los cánones de de belleza iba a decir no de, de, de los cánones de contaminación y, y la, las exigencias que impone Europa en cuanto a ver no hace falta que nos vayamos solo a, a contaminación también en seguridad no y es importante o sea, y, sí. y, y no son decisiones que se toman al al tuntún pero es verdad, es verdad que hay muchas marcas que, que se están planteando su, su o oh, reducir reducir su presencia en Europa porque va, va a ser un mercado que no le va a dar a nivel global eh, muchas alegrías. Al revés.
1: Mira, aunque no, aunque no tenga nada que ver, o, o, se, o sí tiene que ver porque todo está muy unido, eh, yo me fijo mucho, por ejemplo, en el tema de las motos. Eh, y, y estoy hablando de deporte, que es una digamos un espejo de si estás tienes una economía boyante estás en el deporte y si no tienes una economía brillante, te sales del deporte y te vas. Pues este año Honda no ha evolucionado la moto porque y Suzuki se retira y no nos van, a, y nos van a dar algún susto más todas las empresas japonesas porque eh, están, digamos, dedicando esas ese, ese dinero, esas, esos medios, a desarrollar motos eléctricas y motos de otro tipo, las motos del futuro. Entonces, en ese sentido, pues un poco lo que tú decías, eh, Infinity se fue, se ha ido de Europa. Eh, General Motors, aunque primero fue Chevrolet, pero luego vendió Opel, también se ha ido de Europa. Es decir, eh, eh, en, en Europa mm, hay marcas extranjeras que se, que se van, que se están yendo, mientras que las europeas, que son europeas y que tienen que estar aquí, porque no pueden estar en otro lado, aunque estén fabricando en China o en Sudamérica. Pero, lógicamente, eh, son las que también, digamos, que pueden hacer más presión, esos famosos lobbies, pueden hacer más presión sobre los dirigentes de la Unión Europea para que las nuevas, la nueva legislatura, vamos, la, la legislación futura esté más de acuerdo, digamos, con las capacidades o las posibilidades que tienen las marcas de, 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 de progresar. Entonces, bueno, lo que hablábamos del 2035, bueno, es que el 2035 está ahí, ahí, está ahí a, a, al lado, no se sabe lo que va a pasar, si van a tener que prorrogarlo o no, pero las marcas no piensan en el año 2035, para definir su gama están pensando en el 30, lo que no se haya hecho en el 30 o en el 31 no se va a conseguir hacer en el 35, es decir, que las marcas tienen que apostar eh, 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 viven cinco años por delante de, 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 del, del momento actual cuando ellos como siempre he dicho y, y los oyentes me habrán oído alguna vez cuando una marca saca un coche nuevo ese coche ya es viejo para la marca la marca saca un eh, imagínate Renault saca el nuevo Renault Clio un coche completamente distinto al que al actual imaginémoslo pues ese coche cuando está en la calle es un coche ya que es viejo la marca todos los técnicos de la marca los técnicos de diseño motoristas ...todo el mundo está pensando ya en la nueva... ...está ya trabajando en la nueva generación... ...que saldrá dentro de otros cinco años... ...para eso ellos... ...el Clio que, que, que está en la carretera... ...y se está lanzando a bombo y platillo... ...como un coche modernísimo... ...ya es un coche obsoleto... ...porque ellos están cinco años vista... Claro. ...entonces qué es lo que pasa... ...que cinco años vista ¿qué hay? ...pues es que no sabemos lo que hay... ...hay electrificación... ...pero no sabemos de qué tipo... ...no sabemos... Eh, ...si habrá nuevas baterías o no... ...entonces bueno pues en ese caso ya digo... Que, que lógicamente los cambios pues se van a producir, eh, en los eh, si estamos en el 2023, pues se van a producir hasta el 2030, es donde el mayor número de cambios se van a producir a todos los niveles, tanto en la producción, como en, la, como en, la, como en el diseño, como en, la, en las normativas, porque lo que no se haya hecho antes del 2030, seguramente no se llegará a cumplir, en el 2035, como hemos dicho muchas veces, que yo espero o, o me imagino o pienso que va a haber una prórroga de todas las normativas de 2035 porque no se vaya. Ya. Yeah.
0: Eh, aquí lo que has contado me recuerda mucho. No tiene nada que ver eh, con el mundo del motor, pero espero que me dejéis hacer aquí un paréntesis a los actores, los actores de Hollywood o los actores de, de sobre todo de grandes superproducciones cuando hacen promoción de la película. Eh, cuando, cuando les vemos en el hormiguero hablar de la película sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, esa, esa película como ahora lo, los tiempos de postproducción como hay muchos efectos especiales suelen tardar casi un año, año y medio, ¿Año? y luego hay que buscar una ventana para, para poder. Para eh, claro, una para ventana entender. que no coincida con otros estrenos y demás. O sea, cuando llega la entrevista de, de Pablo Motos en el hormiguero, eh, para ese actor, esa película. Es el pasado ya, es una cosa que igual hizo hace dos años o, o que empezó a pensar hace dos años, ¿no? Bueno, pues eh, los tiempos a veces no van exactamente con, con eh, lo que vemos en los escaparates, en el foco. Porque, por, porque claro, hay mucho tiempo detrás y una película tiene sus tiempos sí, y un coche todavía mayores. Y lo que dices tú, pues el, eh, un nuevo Clio, por, por seguir con el ejemplo, pues, pues desde que alguien en un despacho tuvo la idea de, de oye hay que hay que hacer uno nuevo o nos ponemos ya pues han pasado años pero varios años así claro, que
1: el problema el problema es que antes decía bueno la carrocería el estilo del coche lo cambio la motorización bueno, bueno tenemos esta motorización estamos ahí investigando sí, en tenemos ahí el
0: motor al final
1: al final es lo mismo pero ahora eh, el estilo si es un coche eléctrico el estilo cambia eh, pero no sé si va a ser un coche eléctrico puro, de la siguiente generación, digo, lo mismo es un híbrido, o un híbrido otro híbrido enchufable. Entonces, estás en un momento en que dices, bueno, eh, voy hacia allá, pero no sé hacia dónde, porque la allá no es esto que tengo delante, puede estar un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, es una época, desde luego... Que, que es apasionante en el sentido de que cualquier persona que trabaje en un centro de desarrollo, pues lógicamente tiene muchas, eh, digamos, eh, unas metas que, que, que son impresionantes. Ahora más, era, antes era más eh, a, eh, a, B y C, ahora pues, las expectativas son enormes, pero lógicamente esas expectativas pueden hacer que aciertes o pueden hacer lo que te decía de BMW. Eh, puedes hacer que aciertes o puedes hacer que no, lo que comentábamos otros, otros, otras veces de Renault, que empezó, se lanzó a la electrificación y se lanzó demasiado pronto y ha tenido que regular un poquito y decir, bueno, voy a la electrificación, pero ¿de qué manera? Pues con híbridos, híbridos enchufables, no me puedo lanzar como empezó lanzándose a los coches eléctricos puros porque me los voy a comer porque no hay mercado para estos coches, entonces es un poco lo que está pasando y, y y el problema es que toda la normativa, toda la legislación, pues tiene la culpa un poco de esta incertidumbre, que eh, es lo que te decía antes, se está cambiando un poco el camino que se lleva, y de otra cara en Francia quieren poner limitaciones a la carga, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eh, por eso digo que, que el futuro, desde luego, y nunca mejor dicho, es apasionante, porque no sabemos, no sabemos para dónde vamos, y vamos a tardar unos años en saber hacia dónde, hacia dónde vamos eh, exactamente, ¿eh? exactamente.
0: Ya. Bueno, lo iremos contando por aquí por si acaso, ¿eh? pero me da a mí que este 2023 que acaba de empezar nos va a sorprender. O sea, en el mundo del sí, sí, motor seguro. habrá habrá algo que, que todavía no hemos previsto. ¿Eh? No, no, no creo que sea un modelo o un nuevo modelo, pero pues será alguna normativa eh, o igual será una invención no. o, o igual será el adelanto de, de, de más cosas o la quiebra, que también puede ser mala noticia de, de, de alguna marca…
1: Yo de los legisladores espero eh, poca definición, espero que, bueno, que los cambios sigan yendo como la veleta, ¿no? depende de donde sople el viento, muchas veces el viento sopra porque, es, porque está obligado, otras veces porque bueno, los legisladores pues, cambian como así. Yo entiendo que la industria nos va a sorprender porque siempre nos sorprende y ayer leí un nuevo modelo que, va, que puede llegar a tener 900 kilómetros de, de autonomía, es decir, yo creo que vamos por ahí, eh, vamos a... a a perfeccionar la tecnología eléctrica nos van a sorprender seguro todos los fabricantes que están con las baterías y yo entiendo que, que una de las sorpresas que podíamos darnos que sería una sorpresa la mejor que podíamos darnos es que el coche eh, de hidrógeno pues llegue ya de una manera eh, posible y permanente para la venta ¿no? hasta ahora han sido entre comillas prototipos pero yo creo que el coche eh, nos dará una, una, un, un, eh, digamos, un balón de oxígeno, nos dará un respiro el, el coche de hidrógeno porque con el coche de hidrógeno ya el coche eléctrico, vamos, es un coche eléctrico, pero el coche eléctrico de baterías va a pasar a mejor vida y ya tenemos un futuro digamos más abierto y más eh, para ser recorrido sin tanto problema y tanto cambio de dirección. ¿no?
0: Pues sí, pues sí. En fin, está sonando ya nuestra sintonía. Eh, ¿Se va a acabar nuestro primer programa de 2023, eh, Francis?
1: Prometo, prometo que para el 2023, el segundo y los programas que vengan, vamos a tener un apartado eh, mayor en el programa a, a modelos nuevos. Eh, no tenemos muchos modelos, porque es que la verdad es que el mercado está muy limitado. No saca tantos productos como antes. Antes sacaba todos los días, estaban sacando productos nuevos, nuevos... O, re, o los restyling que llamábamos pero es que ahora tampoco hay tanto tanta información de productos nuevos el producto nuevo que me gusta a mí sacar porque para hablar de Ferrari o hablar de Porsche o hablar de Audi eh, Tron de 100.000 euros, pues siempre están ahí pero para mí, bajo mi punto de vista son coches que no tienen un peso específico y tampoco tienen bajo mi punto de vista un interés ...como puede tener un Renault Clio un Ford Fiesta, o un Peugeot 208... ...entonces bueno, por eso no ha habido tanto producto nuevo... ...del que hablar en este año 2022, yo creo que en 2023... Aunque vamos a seguir un poco igual, pero yo creo que, que las expectativas señalan que van a bajar en el mercado, digamos, y vamos a poder hablar, aunque sean de coches eléctricos, pero vamos a poder hablar de coches más eh, accesibles para, el, para, para el, el común de los mortales.
0: Nos lo apuntamos por aquí, Francis, e intentaremos cumplirlo en 2023, pero será ya en el segundo programa, la semana que viene. Un abrazo bien Venga. fuerte, Francis.
1: Igualmente. un chao.
0: Placer. chao. have your ma